0: Herzlich Willkommen bei Inside Insurance. Ich bin Lukas und ich treffe mich hier auf ein Spezi mit interessanten Persönlichkeiten aus der Versicherungsbranche. Heute treffe ich mich mit Michael Albrecht, Leiter des Maklervertriebs der Barmenia. Michael ist jemand, dem man gerne zuhört und daher ist er auch ideal als Gast im Podcast. In dieser abwechslungsreichen Folge spricht er mit mir darüber, wie sein Weg in die Versicherungsbranche geführt hat. Er erzählt uns, wie es geklappt hat, das Team im Maklervertrieb möglichst divers aufzustellen und warum er ungern visionär in die Zukunft schaut. Und außerdem teilt er auch seine persönliche Erfolgsformel für die Motivation seines Teams in speziellen Zeiten. Ähm, dann starte ich auch gleich direkt mit meiner ersten und allseits bekannten Frage, Jetzt kennen wir uns auch schon eine Zeit lang, aber tatsächlich über den Werdegang, und das habe ich ganz oft schon festgestellt, ich kenne viele meiner Gäste schon relativ lang, aber weiß nicht so wirklich viel drüber, wie sie in der Branche gelandet sind. Und deswegen ist immer meine erste Frage, weil es mich tatsächlich interessiert, wie bist du eigentlich in der Branche gelandet?
1: Ja, wie landet man in so einer, so einer interessanten Branche? Eher, eher zufällig. Als, als junger Mensch habe ich einen Job gesucht und äh, ich wollte eine Ausbildung machen und in Wuppertal gibt es jetzt nicht so viele Hauptverwaltungen oder Zentralen und daran habe ich mich orientiert, wie viele Menschen da arbeiten, wer bietet eine gute Ausbildung und dann habe ich mich zweimal beworben bei der Bank und bei der Versicherung und habe gesagt, wenn die mich nicht nehmen, dann gehe ich studieren. Und die Barmenia hat mich genommen, die Bank hat mich nicht genommen und dann bin ich ein bisschen hier hängen geblieben.
0: <lacht> Auch das ist ja ein Highlight. Also Wir haben, wir haben schon unterschiedlichste Dinge ja dabei gehört, meistens hieß es, Ach Gott, ich bin da gelandet, ich wollte eigentlich gar nicht hin, Versicherungen, oh Gott, ja, Jan und Dennis haben gesagt, wie dröge, da will doch keiner hin, das braucht keiner und ähm, das war immer wieder der Tenor. Ähm, Armin Christofori in der letzten Folge dagegen hat gesagt, es war auf jeden Fall sein Wunsch, in die Branche zu kommen, auch bei Marc war es irgendwie so ein bisschen der Wunsch, bei den Zweien war dann eher das Thema, dass die Branche sie nicht wollte und ähm, ja, es ist einfach immer wieder, immer wieder interessant, wie dann auch die Gäste hier in der Branche gelandet sind und wie wir dann quasi zusammengekommen sind. Und ja, wie lange bist du dann jetzt bei der Barmenia und ja, das in welchen Funktionen?
1: Das würde natürlich starke Rückschlüsse zulassen auf mein Alter, wenn ich das so sage. Ja. Aber es ist schon verdammt lang und äh, ja, da sind tatsächlich schon über 30 Jahre. Ne. Ich bin dann echt hier hingeblieben. Ich habe dann die Ausbildung gemacht, habe damals dann parallel studiert danach und hatte das Glück, bei der Barmenia immer andere Jobs zu machen. Also ich habe... So alle drei, vier, fünf Jahre was, was anderes gemacht. Und äh, bevor ich im Maklervertrieb war, habe ich die, die Vertragsbereiche hier geleitet. Erst Kranken und dann auch Leben. Und dann bin ich 2013 äh, in den Maklervertrieb gewechselt, was ja eher auch eine etwas untypische Entwicklung ist aus dem aus so Operations-Bereich in den Vertrieb. Und äh, in der Tat sind das jetzt schon sieben Jahre. Also so lange bin ich eigentlich wohl in dem ganzen bereich geblieben. Aber das war letztlich auch so ein bisschen das Spannende, dass man die, die Chance hat, in so einem großen Haus dann auch verschiedene Jobs zu machen. Also vom, wenn man so möchte, bin ich dann die, die Ochsentour gegangen, vom, vom Sachbearbeiter über die verschiedenen Hierarchiestufen.
0: Ja, also ich bin jetzt auch schon seit 2016 da und ähm, das ist was, das hat man tatsächlich, ich bin hier eingeladen worden, es hieß, komm erstmal einmal durch die HV eine kleine Tour, um die Leute kennenzulernen, mit wem du da in Zukunft so zu tun haben wirst und das fand ich super ähm, und habe da aber auch festgestellt, gefühlt mir, die jedem mit dem ich gesprochen habe, der hat mir erzählt, ah, ich habe hier schon Ausbildung gemacht, ich bin hier schon seit 5, 15, 30, äh, 35 Jahren und das fand ich total charmant, weil es einfach, ja, weil, weil es das Unternehmen so gut beschreibt. Also es, es beschreibt so toll, dass, dass die Leute sich hier wohlfühlen, dass die Leute gerne hier sind. Jetzt ist aus meiner Sicht, und das muss ich aufpassen, ob ich heute Abend noch hier bleiben darf, Wuppertal aus meiner Sicht nicht so die schönste Stadt der Welt. Und Trotzdem sind total viele Leute hier und arbeiten bei der Barmenia, obwohl es ja auch, sage ich mal, Köln nicht so weit weg ist und Köln ja auch den einen oder anderen Versicherer bereithält. Und es gibt auch durchaus Leute, mit denen ich damals gesprochen habe, die gesagt haben, sie fahren jeden Tag aus Köln hierher. Und ich finde, das ist ein, ist ein Riesenkompliment an so ein Unternehmen. Und das sieht man jetzt auch bei dir wieder, dass, dass eben dieser Werdegang durchs Unternehmen ging. Und eben spannend, dieser, dieser Wechsel dann tatsächlich von diesem Vertragsbereich hin zu, zum anstrengenden Vertrieb. Da ist es ja auch so, ich finde den Maklervertrieb einen super spannenden Bereich, ähm, weil ein ständiger Wechsel drin ist. Wir haben gesetzliche Regulatorien, wir haben aber auch einfach Dinge, die sich ändern. Jetzt mit Corona wird es deutlich stärker in den Remote-Bereich, was die Beratung angeht. Es kommt Social Media dazu ähm, und es verändern sich einfach immer wieder Dinge. Wie, wie ist denn da deine Einschätzung dazu? Wie glaubst du denn, dass sich das noch entwickeln wird?
1: Wenn ich vielleicht eingangs noch sagen darf, der Vertrieb ist total spannend, das habe ich dann auch festgestellt 2013, es ist doch ganz was anderes, als wenn man in so einem operations ist, als in so einem Vertrieb, weil die Anforderungen einfach ganz, ganz andere sind und viel heterogener. Jetzt fragst du, wie sich das entwickeln wird, der Maklervertrieb, da könnte ich jetzt schlau darauf antworten mit Visionen oder also die Gabe der Profit, ist mir nur nicht gegeben, also ich… Ich würde es eher an Fakten abhängig machen und, und die Strategie dann ausrichten. Also wenn wir mal zurückgucken, hat man mal die Zukunft des Maklervertriebs das großartig gesagt. Dann hat man gesagt, die Ausschließlichkeit ist im Vorteil durch die gesetzlichen Anforderungen, die es gibt. Also mal ist der eine, mal der wird für den anderen gesprochen. Also ich glaube, keiner kann fünf bis zehn Jahre in die Zukunft schauen. Was, was wir mal an Fakten haben, ist sicherlich, dass die zugelassenen Versicherungsberater und Makler abnehmen werden, dass das Durchschnittsalter steigt. Also haben wir eine gewisse demografische Entwicklung im Maklervertrieb, Vertrieb, auf die wir uns einstellen müssen. Also das, der Nachwuchs bleibt aus, also es werden weniger und da muss, muss man sich als Versicherer natürlich insgesamt drauf einstellen. Andererseits, wir sind ja auch Förderer des jungen Makler Awards bei der BBG oder bei der As Compact. Da finde ich es immer total spannend, wenn man sieht, wie viele Jüngere kommen nach mit, wie, mit unglaublich vielen Ideen. Ja, ich glaube, es ist auch eine Riesenchance, weil der der Maklerjob als solches ja ein total spannender und ist ja auch findet glaube ich immer noch nicht die Akzeptanz generell in der Bevölkerung, die sich der Versicherungsfachmann, Berater, Makler wünschen würde, auch auch die die Kompetenz, die er haben muss. Ne? Und die er mit
0: Sicherheit auch verdient, also an vielen Stellen, ja, das muss man ja. auch, auch sagen. Ja.
1: Unbestritten ist der Branche aber nicht gelungen, ne? die diese die Wichtigkeit dieses Shops und auch die fachlichen Qualifikationen, die eher höher werden, ne? also so darzustellen, dass die die Akzeptanz draußen eine größere wird. Aber ich finde es total spannend, wenn ich junge Menschen sehe, die die verschiedenste Ideen haben. Das heißt Online-affin, sei es Internet, neue Nischen entdecken, auf einmal mit Pferden oder Tieren, was machen in der Nische, mit Fahrrädern, mit Elektrofahrrädern. Das finde ich immer total spannend und positiv, wie viele Chancen da sind. Und da sind ja auch große Chancen da, generell für jeden, der, der in diese Branche jetzt kommt, Bestände zu übernehmen, Beratung werde ich weiterhin brauchen. Also das finde ich eigentlich erfreulich. Ja.
0: Das, das sehe ich auch so. Also ich glaube, gerade wir sprechen darüber, wir haben Demografie, wir haben älter werdende Makler. Wir haben viele Makler, die auch ausscheiden aus der Branche und die schon ausgeschieden sind durch die ganzen eben Regularien, die, die es so gab. Und eigentlich ist es eine Riesenchance für, für junge Leute zu sagen, dass es eine Branche, die ist ja, die ist immer, da ist immer was los, da kann ich mit neuen Ideen ja tatsächlich reinkommen. Und eben, es ist beim Jungmaklerwort, man sieht das mit mit was für unterschiedlichsten Ideen, die da ankommen. Und das ist ja tatsächlich auch da für mich, ich bin sehr Social Media und und Medien und Technik-Affiner. Wir hatten es ja im Vorgespräch schon, ich bin einfach, Technik ist so mein Ding. Und wenn ich dann sehe, dass aber auch junge Makler bei dem Jungmaklerwort dabei sind, die sagen, nee, ich gehe geh komplett diesen Weg ohne Remote, ich bin komplett. Live beim Kunden, ohne irgendeine digitale Struktur, natürlich mit einem digitalen Verwaltungssystem, aber dass eben auch das weiterhin ähm, gefördert wird und weiterhin bei vielen der Hauptgedanke ist und das ist aber auch das Schöne, finde ich, an der Branche und am Vertrieb, dass jeder so ein bisschen frei entscheiden kann, was ist meine Art zu arbeiten, also Jan und Dennis haben das so schön gesagt, für sie ist das der, der perfekte Job, weil, weil sie entscheiden, wie sie ihren Job machen und wenn sie am Ende dabei erfolgreich sind, haben alle haben alle gewonnen und ich finde es so eine spannende Branche für junge Leute und das ist ja auch mit ein Grund, warum wir gesagt haben, wir machen den Podcast, weil es halt ein Medium ist, das viele junge Leute hören und so man einfach immer jemanden dabei hat und mal Werbung machen kann für die Branche und ich finde, das ist eine Branche, für die man Werbung machen sollte und Deswegen hatten wir ja in der zweiten Folge auch Christian Lübke da, der einfach so ein bisschen über diese Wert-Insurance-Kampagne geredet hat, weil ich die super finde, weil es einfach darum geht, jungen Leuten zu zeigen, wie cool eigentlich diese Branche ist und der Ruf ist halt leider immer noch nicht so, wie er sein könnte und eigentlich sein sollte. Wenn wir jetzt ähm, mal nochmal noch mal drauf gucken, so ein, zwei Fragen habe ich ja mitgebracht. Jetzt haben wir gesagt, okay, Maklervertrieb und man kann nicht so genau sagen, wo geht es hin und dementsprechend kann man natürlich auch nicht so genau sagen, wie muss man sich verändern, sondern man muss es situativ dann strategisch anpassen an die, an die Dinge, die kommen. Was mich aber interessiert, die Barmenia setzt immer mehr auf äh, Kompetenzzenter. Also wir haben in, in mehreren Bereichen inzwischen Kompetenzcenter unter anderem im Firmenkundenbereich, aber jetzt auch neu mit den Tieren. Steckt da eine klare Kommunikationsstrategie dahinter, die man damit verfolgt?
1: Kann ich natürlich nur bejahen, sonst würden wir es ja nicht machen. Ja, Lukas, nein. Aber du, du sagst, man soll situativ entscheiden. Das sind natürlich viele Maßnahmen, die wir, glaube ich, ergreifen, um in Zukunft erfolgreich zu werden. Und das ist, glaube ich, die Summe der, der Einzelfälle. Man probiert Dinge aus, die funktionieren, die funktionieren nicht. Also, wir haben im Maklervertrieb in den, in den letzten fünf, sechs Jahren eine Menge an Maßnahmen ergriffen von der organisatorischen Entwicklung. Wir haben gerade von jungen Leuten gesprochen, die, die für eine spannende Branche ist, wenn ich sehe, wie viele Maklerbetreuer wir eingestellt haben, wie viele junge Maklerbetreuer und Betreuerinnen, die extrem gut ausgebildet sind, die extrem eigenverantwortlich arbeiten und wo wir auf Teamfähigkeit gesetzt haben. Das, glaube ich, war eine gute Wahl, es zu tun. Wir haben versucht, die, die Maklerbetreuung zu systematisieren. Wir arbeiten an der Digitalisierung. Wir setzen uns klare Ziele, wie wir im Maklermarkt eben äh, wahrgenommen werden und da zählen auch Kompetenzzenter zu. Das ist jetzt eine Ausrichtung im Haus. In der Vergangenheit war es eben so, dass es sehr fachspezifisch und fachbezogen war, die Ausrichtung nach draußen. Man hat einen, einen Produktbereich, man hat einen mathematischen Bereich, man hat die Betriebsbereich Und wir versuchen mit diesen Kompetenzzentern ja, spartenübergreifend und auch hauptabteilungs- oder bereichsübergreifend zu arbeiten. Und das glaube ich schon, dass das die Zukunft ist. Wir haben eine stark zunehmende Komplexität, ja, und, und wenn wenn man dann intern sagt, da, da ist nur der Produktgeber, da ist der, der Betriebsbereich und da ist der Vertrieb, äh, das haben wir selbst gesehen, funktioniert nicht. Ich, ich mache ein Beispiel. Wir alle sagen, die betriebliche Krankenversicherung, das ist so, so ein bisschen Goldgräberstimmung. Da gab es jetzt im Sommer auch einen Bericht in, in verschiedenen Zeitungen und alle finden es total spannend. Ja, die, diese Goldgräberstimmung, aber so richtig. Man hat dann ein Produkt hingestellt, einen, einen Tarif. Und wir haben uns alle gewundert, dass wir es nicht verkaufen. Ja, und dann, Wir haben da vor einigen Jahren einen kompletten Neuaufschlag gemacht und gesagt, hey, das braucht nicht nur Produkt, ne, das braucht den Prozess nach innen. Ne. Wir akquirieren hier Arbeitgeber, wir, wir brauchen eine Schnittstelle zwischen Vertrieb und Betrieb, ne, wir brauchen Zeichnungskompetenz, so. Wir brauchen eine Beratungsqualität vorne und so versuchen wir jetzt solche Segmente, da haben wir sicherlich noch großes Potenzial, aber es sind, glaube ich, ordentliche Schritte im Haus, die man geht. Das ist für so ein großes Haus schon eine Lernkurve, die man da nimmt. Das Bild hinter dir jetzt, das kann man jetzt nicht sehen, aber geht ja nach oben. Und wenn wir es jetzt am geschäftlichen Erfolg, in dem Firmengeschäft nehmen, haben wir da eine ganz schöne Entwicklung. Ja, wir sind jetzt auch Teil einer Branchenlösung, den ersten Tarifabschluss von Careflex, wo eine Chemiebranche gesagt hat, wir nehmen eine betriebliche Altersversorgung. in Den Tarifabschluss, das ist ja der erste Abschluss in der betrieblichen Krankenversicherung gewesen, hier sogar im Pflegebereich. Und wir sind Teil des Konsortiums, die den Versicherungsschutz darstellen mit der R&V- und, und Familienversicherung. Da macht uns das schon stolz. Also die Chemiebranche ist natürlich schon eine boomende Branche, Vorreiterbranche, da sprechen wir von. Von, mit den außertariflichen von fast 600.000 Personen, dann hat das ganz gut funktioniert. Und so versuchen wir verschiedene Kompetenzcenter eben zu bilden, die einfach hierarchie- und bereichsübergreifend tätig sind. Also die, die Nische Tier besetzen wir jetzt mit einem, einem Kompetenzcenter. Es reicht nicht mehr aus, nur ein Produkt an die Rampe zu stellen, sondern es braucht einfach mehr. Das ist so der Grund, warum wir Kompetenzcenter bilden.
0: Das denke ich auch. Also ich, ich finde es toll, dass wir, dass wir im Maklerbereich ähm, so viele Maklerbetreuer haben. Also ich glaube, das ist auch nicht mehr der Normalfall, wenn man sich da andere Versicherer anschaut, da wird ja stark eher abgebaut im im Bereich der Maklerbetreuer oder in der Betreuung allgemein der Makler. Und ich kriege immer wieder das Feedback und das finde ich schön. ja Das ist ja was, was uns in der Arbeit auch gut tut. Das heißt, Mensch, super, bei der Barmenia sind es immer noch wirklich viele Maklerbetreuer. Da wird nicht abgebaut, sondern ganz im Gegenteil. Ja, eher nochmal der ein oder andere dazu, so um nochmal mehr Regionen ähm, wirklich umfänglich zu betreuen. Und ich glaube, das ist mitten mit einem Erfolgsfaktor. Und klar, diese ganze Kommunikationsstrategie mit eben Kompetenzzentern, und diesen Themen hilft extrem weiter und hilft am Ende ja jedem weiter. Und jetzt ist der Maklervertrieb, finde ich, ein sehr gut funktionierender, auch bei der Barmenia, gerade wenn man sich so ein bisschen im Verhältnis anschaut, Maklervertrieb, ähm, eigener Vertrieb. Da spielen wir, glaube ich, eine schön, gute Rolle. Schön, dass du das sagst. Das <lacht> spielt, äh, glaube ich, eine gute Rolle, würde ich jetzt mal so <lacht> wahrnehmen. Ähm, und äh, ja, wie ist da deine Vision so für die nächsten Jahre? Wo, wo, wo soll das noch hinführen?
1: Mit den Visionen habe ich es jetzt nicht so, Lukas. Also ein, ein bekannter Mensch, ich glaube, der war mal Bundeskanzler, hat mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ich bin eher für die, für, die, für die ehrliche Arbeit. Aber es ist schön, was du gerade gesagt hast, dass das eine Strategie, die wir uns vorgenommen haben, aufgegangen ist. Das finde ich viel, viel entscheidender. Wir haben damals sehr bewusst gesagt, wie wir stärken den regionalen Vertrieb und suchen einfach Menschen, die die gut ausgebildet sind, sehr eigenverantwortlich, das sagte ich eben schon mal, und, und sich auch sehr teamfähig eben, eben teamfähig sind. Ne, und versuchen einfach dem Makler draußen einfach eine echte Hilfe zu geben. Ja, und, und da habe ich gelernt, dass Diversifikation gut ist. Ne, Menschen mit verschiedenen Kompetenzen, ich meine, du machst jetzt hier den Podcast mit hoher technischer Affinität das zeigt eigentlich, dass wir das auch zulassen. Ja, und die Barmenia mit, mit ihren Sparten lässt das ja auch zu. Wir haben ja keine Maklerbetreuer nur für eine Sparte, sondern für mehrere Sparten. Also das heißt, die, die verschiedenen Stärken kommen hier zum Tragen. Und du sagtest ja gerade auch, andere Versicherer gehen zurück. Also einige meiner Kollegen bei anderen Versichern sagen, wie wir setzen auf äh, Vertriebe Pools, was man unter Kostengesichtspunkten ja durchaus diskutieren kann. Das haben wir bewusst nicht gesagt. weil Wir haben gesagt, wir wollen den regionalen Vertrieb stärken. Na, wir wollen anbinden und glauben, dass der Mensch überzeugt. Und wenn wir uns die Entwicklung jetzt seit 2014 umsatztechnisch anschauen, ist das, glaube ich, hat das ganz gut funktioniert. Und ich glaube, das wollen wir weitergehen. Du fragst ja nach, nach der Strategie, nach der Vision. Nein, wir wollen uns weiter verbessern. Ich glaube, wir haben Luft im Gesamtfeld der Digitalisierung, was Anbindungen angeht, was den technischen Support angeht, was die Unterstützung der Maklerbetreuer angeht, was intern die Abschlussprozesse angeht. Wir wollen unverändert Service bieten. Also bei uns kriegt der Makler, das soll er auch weiterhin bekommen keine Hotline, er bekommt ausgebildete Menschen, er soll Zugang zu Risikoprüfern kriegen, zu Leistungsmitarbeitern. Das soll er kriegen. Und wir lassen uns das, nehmen uns Ziele und lassen uns auch messen an, an Studien, die wir haben. Und jetzt kam gerade eine Studie, glaube ich, raus, wo der Makler uns geratet hat, was die die Unterstützung anging in den verschiedenen Bereichen. Da haben wir oft Platz zwei bis Platz drei belegt, das ist eine schöne Entwicklung für uns, aber dann haben wir in der Luft nach oben. Ja.
0: Das stimmt. Okay, Visionen, nicht dein Thema, akzeptiere ich. <lacht> <lacht> Dann äh, lass uns doch mal so ein bisschen in die in die Vergangenheit gucken und tatsächlich in dem Fall jetzt mal in die, in die ziemlich nahe Vergangenheit. Also Wir haben es bisher sehr stark vermieden in den letzten Folgen, jetzt weil es da, glaube ich, bei den Personen sehr interessant war, doch angesprochen ist das Thema äh, Corona. Und ich finde es insofern interessant, deswegen spreche ich es gerade bei, bei den Personen an, die Führungskräfte sind und die ich hier im Podcast habe, weil ich es da wirklich spannend finde, zu sehen, wie hat es die Kommunikationsstrategie mit den Mitarbeitern verändert, wie hat es die eigene Arbeitsweise verändert. Kannst du da so ein bisschen erzählen, wie das bei dir war? Weil wenn ich bei mir gucke, ich sitze jetzt seit März quasi im Homeoffice, kommuniziere mit meinen Kollegen über Go-to-Meeting. jetzt habe ich aber keine Mitarbeiter, die ich ja führen, motivieren will. Wie war das denn bei dir in den letzten Monaten?
1: Gut, wie bei vielen auch, hat uns das natürlich ziemlich überrollt äh, im März. Aber ich, wir haben, glaube ich, sehr schnell im ganzen Haus umgestellt auf, auf digitale Medien. Das hat erstaunlich gut funktioniert, weil die Barmenia vielleicht auch in der Vergangenheit schon ein hohes Maß am mobilen Arbeiten ohnehin hatte, Wir im Vertrieb ja ohnehin. Ne? Wenn ich äh, mit dem Makler betreuenden Direktoren spreche, bin ich ja nun nicht immer vor Ort. Ne? Also das, das ging relativ schnell. Das ist natürlich ein komplett anderer Austausch. Also das hat alles gut funktioniert, muss man sagen. Und man hat Kundenlösungen gesucht im ganzen Haus ne, für, für schnelle Hilfen, für langfristigere Hilfen und ich glaube, es kam uns ein bisschen zugute, dass wir schon das richtige Personal in der Vergangenheit im Maklervertrieb insgesamt gesucht und gefunden haben, dass wir ziemlich viel in Produktentwicklung gesteckt haben in den letzten Jahren. Das hat uns, glaube ich, auch geholfen und wenn man sich die Umsatzentwicklung jetzt anschaut in diesem Jahr und, und blickt jetzt so in ein paar Jahren zurück, würde man ja bei unserem Umsatz im 2020 überrascht sein, was da für ein Peak weiter nach oben ist. Also wir haben in den letzten Jahren immer ein Wachstum gehabt und wir haben in diesem Jahr nochmal 20 Prozent plus auf das umsatzstärkste Jahr der Unternehmensgeschichte im Maklervertrieb. Da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir vielleicht gerade die richtigen Produkte gemacht haben, aber das ist natürlich auch ein Ergebnis vom Einsatz von ganz vielen Menschen. Das ist gut gelaufen jetzt, Hast du auch persönlich gefragt, wie, was hat das für dich persönlich äh, mit dir gemacht? Das war jetzt schon eine fulminante Umstellung. Ja. Als als Leiter des Maklervertriebes ist man natürlich echt viel unterwegs. Und manchmal denkt man sich, mein Gott, man ist viel zu viel unterwegs. Ne, und es ist auch nicht immer schön. ja. Aber das vermisse ich natürlich schon massiv. Ja. Also Das war jetzt eine, eine Umstellung für alle Beteiligten, für mich, für das häusliche Umfeld, wenn man auf jeden Tag zu Hause ist. Ne. Und da bin ich auch froh, wenn es wieder anders wird. Also wir sprechen alle von mobilen Arbeiten, wie gut es funktioniert. Also ich glaube, das funktioniert, aber das funktioniert auch nicht ewig. Ich glaube, viele Ideen und Kreativität entsteht auch im Austausch und indem man sich reibt und streitet und diskutiert. Also, ich bin schon froh, wenn wir wieder reisen können und wenn wenn das Haus hier voller wird, ja.
0: Das, das kann ich nur zurückgeben. Also ich fühle mich zwar wohl in meinem Homeoffice und es ist alles gut, aber klar, der also gerade im Vertrieb lebt ja viel von Kreativität, von Austausch, von, von neuen Ideen, die da entstehen und klar, die entstehen halt in erster Linie, wie du sagst, doch, durch Reibung, durch dass man, man, man trifft sich, man, man spricht Themen, man brainstormt einfach mal oder man macht vielleicht überhaupt mit gar keinem Thema, sondern man trifft sich zufällig auf dem Gang oder beim Mittagessen und da entstehen oft die besten Ideen. Und das fehlt natürlich momentan komplett. Klar, Das gibt es den einen oder anderen, der da eine digitale Lösung dafür findet. Also man, man trifft sich, wir haben mal eingeführt, einen digitalen Stammtisch abends zu machen, also mit ein paar Kollegen eingeführt, wo man sich wirklich einfach donnerstags abends, war ein fester Termin im Kalender und wer Zeit hatte, der kam dazu. Und wer keine Zeit hat eben nicht. Und dann haben wir uns über GoToMeeting getroffen und man hat einfach gequatscht bei einem Bier. Also es geht, man muss sich darauf einlassen. Und es ist schon schöner, wenn man sich tatsächlich live sieht. Und da freue ich mich auch drauf, wenn wenn das wieder geht und wir einfach wieder ja auch Veranstaltungen gemeinsam machen können. Also es ist ja auch schön, einfach mit den Maklern, ob das eine DKM ist, ob das eine Messe von einem Verbund ist, ob das irgendeine andere Veranstaltung ist, auf der man sich trifft. Es ist ja einfach mal schön, wenn man sich vielleicht auch durch Zufall dann an der Stelle trifft und einfach ein nettes Gespräch und ein netter Austausch stattfindet. Und wir sind in einer Branche, die natürlich sehr vom Vertrauen und vom, vom Nasengeschäft lebt. Natürlich muss hinten raus alles andere auch stimmen, aber das ist immer so der erste Eindruck. Und das fehlt natürlich momentan gerade so ein bisschen.
1: Ja, das ist genau richtig. Ich meine, gerade dieser Austausch und, und die kontroverse Diskussion, die bringen nicht ja weiter, ne? wo du Ideen mitbringst von Veranstaltungen, ne? von bilateralen Austauschen. Ne? Das fehlt schon. Von daher ist es umso wichtiger in der jetzigen Zeit, dass du natürlich jetzt als, als die einzelnen Führungskräfte auch die Spannung hochhalten. Ne? Also das funktioniert in vielen Teilen, aber man ertappt sich ja vielleicht selbst, ne? wie, wie die Spannung in einzelnen Bereichen, wenn man viel Homeoffice macht, eben nicht mehr da ist. Ne? Und das ist, glaube ich, gerade die Spannung, dass man sagt, als Haus halte ich die einzelnen Bereiche unter Feuer und auch die Ideenschmiede und die Produktentwicklung. Dass man immer ein Stück vielleicht dem Wettbewerb voraus ist ne, und, und die Weichen für die nächsten Monate setzt und stellt.
0: Guter Satz. Tatsächlich würde ich damit auch schon zu meiner letzten Frage kommen, weil ich das, glaube ich, einen guten Abschluss so fand für den Podcast, weil es einfach, ja, es stärkt uns und müssen weitermachen, wir werden weitermachen und äh, es wird sich mit Sicherheit weiterhin einiges ändern, hoffentlich dann auch bald wieder persönlich. Ja, du hast schon gesagt, Visionen und Zukunft ist nicht so deins. Und wir haben im Vorgespräch auch das schon mal kurz angerissen. Aber die Frage kommt natürlich trotzdem. Ich habe heute Spezi mit nach Wuppertal gebracht. Das heißt ja, auf ein Spezi mit mir. Und da sind wir wieder bei den zwei Zutaten, Cola und Orange. Und natürlich auch an dich meine Frage, welche zwei Eigenschaften zeichnen dich denn aus und machen dich besonders? Also
1: fast die schwerste Frage zum Schluss, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> also ich möchte jetzt eigentlich nicht, nicht von mir so sprechen, wo man sagt, hey, das sind die Eigenschaften, die mich auszeichnen. Also das sollen andere beurteilen, was mich auszeichnet. Ich, ich persönlich würde mich freuen, wenn man im Arbeitsumfeld, aber vielleicht auch im privaten Umfeld sagt, der ist durchaus ausgeglichen in seinem Ton, Weil ich bei den Anforderungen dieser Zeit, dieser Tätigkeiten und dieses Jobs und, und, und der komplex, zunehmenden Komplexität, finde ich das eigentlich einen schönen Charakter. Sogar eine Eigenschaft, na, gerade als wenn man mit vielen Leuten zu tun hat. Das würde mich freuen. Aber stell die Fragen anderen und, und dann können wir uns ja gerne nochmal austauschen.
0: Ich werde sie weiterstellen. Insofern warten wir mal auf die kommenden Antworten. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. War mir eine große Freude. Und ja, bis bald.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat, hat Spaß gemacht.
0: Super.